0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du CC, le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Amélie de dépenser moins et profiter plus, euh, qui est vraiment là, un gros blog sur euh, les finances personnelles. Et je vais laisser là, Amélie se présenter, mais essentiellement, elle a exercé plusieurs métiers euh, dans le domaine, conseiller bancaire, professeur d'économie, et euh, maintenant, elle se consacre entièrement à, à démocratiser les finances personnelles. Amélie, merci d'être là aujourd'hui.
1: Mais merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: <rire> Donc, euh, c'est ça, fait que pour, pour les gens qui nous écoutent, j'ai fait la petite description là, classique euh, de ce que tu fais, qui tu es, mais euh, j'aimerais entendre un petit peu, toi, ton histoire. Euh, pourquoi tu as commencé à t'intéresser aux finances?
1: Alors, je dirais que j'ai commencé très, très jeune, en fait, à m'intéresser surtout à tout ce que je ne comprenais pas. J'ai une une curiosité pour ce qui me dépassait un petit peu déjà au lycée. Par exemple, quand j'entendais des mots comme taux d'intérêt, inflation, chômage, aux informations, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et ça, ça m'a beaucoup intéressé de mieux comprendre le monde qui m'entoure. C'est pour ça que j'ai très vite commencé à prendre des spécialités comme l'économie, la comptabilité, la gestion, dès le lycée. Et ensuite, j'ai poursuivi ce, mes études dans ce domaine-là parce que ça m'intéressait. Et puis, mon parcours, tu l'as dit un petit peu, j'ai travaillé dans le domaine bancaire, surtout au moment de mes études, euh, pour financer mes études. Et euh, je pensais naïvement que j'allais pouvoir euh, conseiller les gens sur euh, le domaine financier, les aider à faire des meilleurs choix. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de commercial, en fait, euh, dans le domaine bancaire. Alors, il y a des conseillers très, très bien. Euh, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais il y a quand même ce côté commercial qui m'a un petit peu dérangée. Et puis, j'avais toujours eu le rêve d'être prof un jour. L'enseignement m'avait vraiment toujours attirée. Donc, j'ai pu exercer ce métier de, de prof d'éco-gestion. Et du coup, là, par contre, être vraiment dans la transmission des connaissances avec des élèves. Donc, vraiment leur transmettre ce que j'avais appris, des connaissances, justement, dans le domaine de l'économie, de la gestion. Et j'ai fait ça, du coup, pendant plusieurs années avec des lycéens donc, qui passaient l'épreuve du bac. Euh, et qui, du coup, euh, avaient après l'université, euh, euh, faisaient leur choix aussi pour l'université. Et là, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce côté pédagogie. Malgré tout, une fois de plus, euh, je me disais, c'est dommage d'apprendre à des étudiants de 17, 18, 19 ans comment gérer la comptabilité d'une entreprise, euh, comment faire du management ou de la gestion pour une entreprise, alors que je ne suis même pas sûre que euh, leurs finances personnelles à eux ou... Euh, comment faire pour rentrer dans la vie étudiante, leur budget, etc. Ils vont être capables de le faire. Donc, j'avais toujours dans un coin de ma dette cette idée que les finances personnelles, elles ne sont pas suffisamment mises en avant et que mmh. même si euh, je, je permettais à mes élèves d'en savoir plus, il manquait encore quelque chose.
0: Oui, totalement, c'est fou. Puis, euh, juste pour revenir un petit peu, tu as mentionné que le domaine financier, c'était souvent commercial. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là?
1: Et eh ben, En fait, quand je travaillais en agence bancaire, euh, le lundi, alors moi, dans les agences, j'ai fait plusieurs banques euh, quand j'étais étudiante. Euh, le lundi, souvent, c'était le lundi, il y avait une réunion commerciale où on disait aux conseillers financiers, voilà, cette semaine, il faut qu'on vende des contrats obsèques. On est en retard par rapport aux autres agences. Il faut qu'on vende tant d'assurances. Euh, tu n'es pas arrivé à tes objectifs d'ouverture de, de compte ce mois-ci, etc. Et j'étais assez, euh, comment dire Étonnée, parce que j'avais cette idée peut-être encore naïve d'étudiante, hein, qu'on allait vraiment permettre aux gens de leur expliquer quel contrat ils étaient en train de signer, en quoi ça allait les aider. Il y a des conseillers qui le faisaient très bien et il y en a d'autres malheureusement qui étaient vraiment dans cet aspect d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Et du coup, ouais. ça, ça m'a vraiment euh, pas plu, en fait, l'aspect vraiment commercial dans, dans le domaine bancaire. Après... Ce n'est pas une généralité. Hein. Il y a aussi des conseillers financiers qui sont très, très bien et, euh, et qui font ce, ce côté pédagogique, mais malheureusement, il n'y a pas forcément le temps euh, de, de faire ça avec les clients.
0: Ouais, c'est fou. Puis souvent, c'est quelque chose qui est, que les gens ne comprennent pas nécessairement. Ceux-là qui, qui ne connaissent rien au domaine banquier, ils arrivent tout bonnement euh, dans une institution financière et ils se disent, bon, je vais être pris en charge de la bonne façon. Ce sont non. des experts, mais non. Ça. Ils sont à commission.
1: C'est ça, Donc, exactement. Euh, le
0: problème, c'est ça aussi que, que je trouve, là, parce qu'on fait beaucoup de recherches dans notre guide hebdomadaire, Verté 45 pour nos membres. Puis c'est ça qui arrive, tu veut, veux pas, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts dans le système. Tu d'un côté, un humain qui fait un travail, oui, en, faut il faut qu'il soit, il y a des obligations morales, puis il y a des lois, mais ça reste que lui, il est à commission. Fait que son but, mmh. c'est de placer son argent, de placer ton argent sur ce qui va te rapporter le plus. Tandis que le. Euh, le consommateur des services financiers, lui, veut simplement avoir les meilleurs rendements. Fait que, tu sais, c'est comme, déjà là, ça ne marche pas, right? Là, tu sais, es vraiment comme une, une dichotomie. Je me demandais, bon, tu es en France, euh, on est au Québec, c'est quoi la relation de l'argent euh, des Français? Tu sais, comme nous, par exemple, la littératie financière qui est, dans le fond, le concept de, de comprendre et de, de vulgariser euh, le système financier, c'est assez underground quand même au Québec. Ça commence un petit peu à être démocratisé. C'est un peu l'initiative du podcast. Euh, bon, je, tu le fais au quotidien. Je me demandais, euh, toi, ton opinion sur comme, la relation avec l'argent des Français, ça ressemble à quoi? Je, je serais curieux de savoir. Bah,
1: je, moi, je trouvais qu'au Canada, vous êtes en avance <rire> par <rire> rapport à nous parce que justement, il y a beaucoup de ressources, je trouve, euh, qui, moi, m'inspirent aussi euh, dans ce qui a été mis en place justement pour euh, euh, rendre cette, démocratiser un peu les connaissances financières donc, euh, je dirais qu'en France, on est encore un peu plus en retard, bien que ah, oui. ces dernières années, il y a eu un effort qui a été fait pour rendre euh, les choses plus compréhensibles, plus accessibles. Euh, malgré tout, il y a un intérêt pour, euh, pour la littérature financière, mais il y a beaucoup cette attente qu'il euh, y a des choses magiques. Euh, je vais apprendre… Euh, des choses très rapidement, et puis ça y est, du jour au lendemain, je vais devenir riche ou je vais tout comprendre. Enfin, mmh. voilà, cette idée qu'on peut devenir trader en 15 jours ou qu'on peut euh, acquérir comme ça une grande masse de connaissances grâce à un webinaire. Voilà, il y a encore peut-être un peu cette illusion par rapport aux connaissances financières, mais il y a des choses vraiment intéressantes qui se développent euh, aussi en France par rapport à ça pour euh, mieux faire comprendre. Alors, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau, euh, je dirais, euh, privé. Mmh. Je sais qu'il y, qu y a des choses qui se mettent en place, oui.
0: Est-ce qu'au Canada, dans le fond, c'est le point de vue, mettons, qu'il y a beaucoup de blogs ou c'est vraiment plus en termes d'institution puis de, de transparence
1: Je pense qu'il y a les deux. Moi, j'ai trouvé des ressources intéressantes aussi bien chez des blogueurs que dans, au niveau institutionnel. Okay. Euh, j'ai ouais, trouvé des choses intéressantes. Après, c'est sûr qu'aussi aux États-Unis, hein, euh, eux, il y a vraiment, je pense, encore plus une culture parce que peut-être qu'il y a encore plus un besoin du fait de la consommation à crédit. On n'a peut-être pas aussi le même rapport à l'argent, ce qui fait que eux, ils ont dû plus rapidement euh, mettre en place des outils, justement, pour aider euh, les consommateurs à, à s'y retrouver. Mm -hmm. Mais ça, ça se développe aussi en France, petit à petit.
0: Ah, c'est cool. Parce que, c'est j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais souvent, quand vient le temps d'en apprendre sur les finances, c'est comme, bon, soit les, les webinaires, puis les, les formations à 12 000 euros, puis qui dit que tu vas devenir riche du jour au lendemain. Ou, de l'autre côté, as les gens, tu sais, super frugales. Euh, Puis là, ils, ils se font catégoriser dans bon, OK, les, les gratteurs eux, qui, euh, qui sont super économes, euh, oh. zéro déchet, etc. Mais j'ai l'impression qu'entre les deux, on dirait que c'est comme un. un Puis je pense que tu le fais super bien avec <rire> MDDAP. -E euh, pour les gens, là, justement, qui nous écoutent, allez jeter un coup d'œil, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Mais tu son site web est bien fait dans le sens qu'il y a des ressources, il y a des trucs pour épargner, pour investir pour trouver des idées d'affaires. Je trouve ça intéressant et c'est une belle initiative, mais c'est ça, on dirait, qu'il manque. C'est comme un entre-deux de gens, juste normal, oui. qui, qui, avec seulement deux trois trucs, pourraient comme, euh, augmenter le dix fois leur, leur, leur richesse, juste, par exemple, en comprenant le, le, le scénario de l'intérêt composé oui. et euh, des frais des banquiers que tu payes à chaque année. T'sais. Nous, c'est oui. ce qu'on fait avec l'éducation à travers nos guides hebdomadaires. Euh, mais c'est sûr que ça en prend tellement plus d'initiatives, mmh. c'est fou. Puis mmh. euh, je me demandais, toi, euh, bon, j'imagine que dans ton, ton, ton cercle d'amis de connaissances, euh, tu dois être un petit peu la référence, entre guillemets, là, quand vient le temps de parler de finances. Euh, c'est quoi un petit peu le, le frein, le, le premier blocage que les gens ont quand on dit, all right, aujourd'hui, je vais prendre en main ma santé financière. T'sais. Pourquoi il mmh. y a autant genre de... Pourquoi il y a autant? Pourquoi il y a si peu de gens qui connaissent ça? Ça me fascine. <rire> je ne je, je sais pas pourquoi, là, mais...
1: Alors, je, je reviens d'abord sur tout ce que tu as dit, parce que je trouve que c'est hyper important, effectivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Et on le voit notamment depuis la crise sanitaire, je trouve de gens qui proposent des webinars, des formations euh, au tarif d'un chirurgien. Enfin, c'est vraiment les prix. Non, mais le taux horaire, c'est le taux horaire d'un chirurgien. Enfin, moi, ça me dépasse un petit peu comment, euh, à moins d'avoir trouvé la méthode pour transformer le plomb en or. Enfin, voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre pour ce tarif-là Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour apprendre à gérer ses finances. Ça, déjà, on est d'accord euh, c'est hyper important vraiment de revenir là-dessus faire sa culture financière ça nécessite pas euh, de dépenser autant d'argent bien au contraire en général ça va enrichir plutôt ceux qui proposent la formation que vraiment les personnes qui vont la suivre donc ça déjà c'est le premier point effectivement après euh, oui je suis devenue peut-être un peu la référence au départ auprès de mes amis par rapport à euh, conseiller euh, et puis peut-être viens avec moi chez le banquier parce que là je ne sais pas trop ce qu'il me raconte je ne comprends <rire> pas et c'est ça finalement qui a créé aussi des MEPP c'est que je me suis dit comment je peux utiliser les connaissances que j'ai en économie, en gestion, mais de les mettre au service des gens qui justement n'ont pas forcément le temps de faire euh, énormément, de, de, de s'informer vraiment, ou même qui des fois lisent un site institutionnel, un article institutionnel sur euh, une aide ou sur un moyen, mais il est compliqué à lire. Enfin, des mmh. fois, les termes administratifs utilisés, euh, le vocabulaire, il n'est pas accessible à tous. Comment je peux faire en sorte que la mère de famille, par exemple, qui rentre de sa journée de travail, elle a envie de trouver un moyen de dépenser moins dans un domaine. Comment elle peut trouver l'information rapidement et le faire efficacement Et du coup, c'est vrai que je pense que beaucoup imaginent que pour aller mieux financièrement, il faut gagner plus d'argent et concentrent leurs efforts sur ça. Alors que comme tu le disais tout à l'heure, des fois juste de mieux optimiser l'argent qu'on a déjà en regardant comment changer de fournisseur, d'électricité en prenant quelques minutes pour changer de, pour peut-être changer son forfait de téléphone mobile parce qu'on a tout en illimité, mais finalement, on envoie 5 SMS par mois aujourd'hui parce qu'on a le Wi-Fi à la maison, on a le Wi-Fi au travail et on paye un forfait super cher pour rien. Et ben Des fois, ça va être plus avantageux pour eux de faire ce travail, de prendre quelques heures peut-être pour regarder dans le détail leur budget plutôt que d'aller prendre un second travail en fait pour gagner ouais. plus d'argent. Et c'est ça que j'essaye de, de mettre en avant, effectivement, sur le site. Alors, tu parlais aussi de la frugalité, du minimalisme, toujours oui. dans cet objectif de dépenser moins pour profiter plus, dans le sens que moi, je ne prône pas l'idée de il faut dépenser moins à tout prix pour dépenser moins. Enfin, le côté, euh, il faut absolument donner le moins d'argent possible. C'est plutôt remettre l'argent dans ce qui compte vraiment pour moi. Donc, par exemple, il va y avoir des familles qui se sont, et que j'ai pu euh, aider et suivre qui se sont fixés l'objectif par exemple de faire un tour du monde et qui vont dire moi je cherche absolument à réduire toutes mes dépenses parce que mon projet c'est ce tour du monde et ça ne va pas les déranger finalement de réduire euh, peut-être vendre leur maison pour être en location quelque temps, revendre les joies des enfants etc parce que c'est leur projet de, 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 de vivre ce rêve et dans ce cas-là ils vont trouver sur le site des ressources qui vont leur permettre de faire ça. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir une famille, par exemple, pour qui le développement durable, c'est hyper important, et qui va vouloir chercher des moyens de s'investir, d'investir dans la finance durable, peut-être plus isoler leur logement avant de faire construire une piscine, ou peut-être plus euh, dépenser plus, mais pour acheter, par exemple, chez des petits producteurs locaux et sur le marché, plutôt que d'aller dans les supermarchés. Et eux aussi, en fait, ils vont trouver sur le site comment faire pour mettre leur argent pour ce qui compte vraiment pour eux. Donc, mon projet, ce n'est pas juste de dire il faut dépenser moins. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, je, vais, je veux aider les gens à dépenser moins dans ce qui compte pas pour eux, les factures, ce qu'ils n'ont pas envie de payer finalement pour ouais. pouvoir justement avoir de l'argent pour ce qui compte pour eux et du ouais. coup, pour réaliser leur projet. Et c'est vrai que ça, c'est un peu entre les deux parce qu'on a souvent des extrêmes entre je veux devenir riche vite ou alors je ne veux plus rien dépenser du tout en étant... Euh, en, en suivant des mouvements comme le frugalisme ou, ou le minimalisme. Mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de choses, effectivement.
0: Mmh, c'est bien dit, puis il y a tellement de... On dirait que c'est tellement juste une question de perception, là, tu sais, on ne se mentira pas. Euh, les gens pensent que, tu sais, les, les, les finances, c'est des maths ou des chiffres, mais, c'est beaucoup d'émotions aussi. C'est ouais. <rire> beaucoup d'émotions, puis quand il y a le temps de dépenser, évidemment, c'est là un petit peu qu'il faut que tu fasses de l'introspection, parce que, tu sais, toute forme d'enrichissement passe par là quand même, euh, on a appris au fil du temps là, avec nos recherches que les millionnaires, c'est clairement pas ceux qu'on croit. Ce ne pas les gros dépensiers euh, à crédit, là, non c'est les gens qui dépensent vraiment juste pour ce qu'ils ont besoin puis le reste, ils l'investissent. Right? Que ce soit dans, un, dans des side soul, un marché boursier, etc. Euh, dans le fond, sur le, le show ici, euh, on aime ça aussi discuter là, beaucoup de oui d'idées de side soul, mais aussi juste des projets euh, entrepreneuriels sur euh, ton site je vois là ici 1,7 million de lecteurs. Euh, mmh. Félicitations de 1, c'est malade. <rire> c'est euh, énormément de gens. Je me demandais, pour les gens qui veulent créer un site web, qui voudraient se lancer dans la création de contenu, comment faire pour attirer 1,7 million de lecteurs au fil du temps?
1: Alors déjà, euh, se concentrer sur la qualité. La qualité du contenu, c'est la clé. Parler d'un sujet qui passionne profondément, ça aide en fait à ne pas se lasser parce que ce n'est pas 1,7 million de lecteurs, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ouais. C'est un travail de patience et de persévérance. Donc, il faut déjà choisir un thème qui déjà au fond te passionne profondément parce que tu vas pouvoir tenir sur la durée et tu vas toujours avoir des choses nouvelles à raconter et envie de chercher pour justement approfondir les connaissances et pouvoir en proposer à tes lecteurs personnellement, même si j'ai eu le parcours que j'ai eu, je continue à lire à peu près un livre par semaine en rapport plus ou moins avec les finances personnelles. Je suis abonné à plein de magazines dans ce domaine-là ou qui se rapprochent de ce domaine-là pour avoir toujours des nouvelles informations puis pour nourrir ma réflexion. Parce que sur le net, des fois, si tu consultes que le net, tu peux, finalement, ça peut tourner en rond. Donc vraiment, pour élargir ma vision et pouvoir apporter toujours des nouveaux contenus et des approfondissements. Mais même si on est très passionné et qu'on fait du contenu de qualité, je ne suis pas entièrement honnête si je te dis qu'il n'y a que ça pour réussir, parce qu'aujourd'hui, on est sur un... Le net est quand même saturé euh, d'articles, de sites, etc. Donc, ouais, il y a ouais. quand même un, un élément qui est important, c'est le référencement. Euh, moi, après avoir écrit pendant 2-3 ans, euh, je ne connaissais absolument pas, hein, moi, le milieu de, des sites Internet, etc. En fait, je te refais peut-être un peu l'historique pour mieux comprendre. Quand, mmh. je, quand je te disais, je travaillais dans le domaine euh, de, de l'enseignement avec mes élèves. Euh, J'avais commencé déjà à créer des petits sites pour mes élèves, en fait, juste pour échanger avec eux un peu avant le Covid. Maintenant, les profs le font beaucoup plus. Mais déjà, mmh. à l'époque, je trouvais intéressant de leur faire des petits sites de création d'entreprise ou pour communiquer avec eux le week-end ou sur leurs devoirs, etc., donc, j'avais commencé, mais des bases vraiment très, très simples. Et oui. puis, est arrivé un moment où euh, euh, je, je suis tombée malade. En fait, le, cri, le site s'est créé à cause de ça. Eu, euh, eu, euh, je suis tombée malade et je ne pouvais plus accompagner mes élèves, rester debout 7 heures par jour pour faire cours. Et j'ai pris une année sabbatique et je me suis dit, pendant cette année sabbatique, euh, parce que je n'avais plus l'énergie physique, mais mon cerveau, il était toujours très motivé à faire plein de choses. Je me suis dit, comment je peux mettre à profit cette année pour continuer à me former, à apprendre des choses qui vont m'être utiles quand je vais reprendre le travail. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas parfaire mes connaissances dans la création de sites web et créer un site qui va me permettre, quand je vais retourner avec mes élèves, de créer un contenu encore plus qualitatif pour eux et pour échanger avec eux et faire des projets. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer un site pendant un an et je vais poster des articles. Je n'avais pas envie de faire un blog où je parle de moi parce que je ne trouvais pas ça très intéressant. Et ouais. vu que j'avais, comme je te disais, des amis qui commençaient à me dire « Amélie, tu peux venir avec moi chez le banquier ?» Amélie, par rapport à ça, toi, comment tu fais Je me suis dit, ben, je vais faire un site où je vais parler de ça. En fait. Je vais partager des connaissances sur les finances personnelles avec mes amis. Comme ça, plutôt que de dire quatre, cinq fois à mes amis la même chose, ben, je leur dirais, va voir le site que j'ai fait, tu peux lire mon article, j'ai mis toutes mes idées dedans. Et j'ai commencé comme ça en, fait, en pensant à mes proches et en voyant ça comme un moyen pendant un an de m'occuper et puis de me permettre d'apprendre surtout comment créer un site web il n'y avait absolument pas l'idée commerciale parce que j'écrivais pas du tout de manière régulière déjà. Et ouais, en plus, oui. euh, le site, il changeait d'aspect tous les deux jours, en fait. Dès que j'avais une nouvelle idée ou que j'apprenais une nouvelle manière de changer, je ne sais pas moi, le titre, le sommaire ou quoi, le site, il changeait tout le temps. Donc, il n'y avait vraiment pas l'idée d'avoir un lectorat parce que c'était assez déroutant pour eux, je pense. Et au bout de 6-8 mois, euh, en fait, mes amis, euh, ils ont regardé vite fait au début, mais pas tant que ça. Par contre, au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à avoir des lecteurs qui, qui me demandaient des infos, en fait, et qui me disaient merci pour cet article, il m'a aidé. Et c'est comme ça que, je, au bout d'un an, je n'ai pas repris le travail. Et je me suis dit, je me laisse encore un an pour, euh, pour continuer à produire du contenu et on verra où ça nous mène. Toujours pas dans un esprit. Euh, euh, de vendre quoi que ce soit ou un aspect commercial, vraiment dans l'idée, j'apprends, je suis curieuse, je, j'aurais je, acquis la capacité à créer un site web et c'est déjà génial. Quoi. Et du coup, euh, j'ai écrit comme ça pendant deux ans sans du tout euh, rien connaître au référencement, rien connaître à la mise en avant d'un site, juste en apprenant à juste créer une base de site et écrire des articles pour le web. Et au bout d'un an et demi, deux ans, je me suis rendu compte quand même que j'avais un nombre de lecteurs qui augmentait et puis, ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire peut-être pour mieux faire découvrir ce site. Je ne je, je suis pas présente sur les réseaux sociaux. Euh, on, on pourra en parler si tu veux. Mais voilà. Donc, je me suis dit, il faut faire connaître le site. Et du coup, je me suis intéressée au référencement. Alors, une fois de plus, euh, pas en payant une entreprise de référencement et en leur demandant d'être page 1 sur Google, <rire> mais une fois de plus en voyant ça comme une expérience pour apprendre quelque chose. Donc, j'ai commencé à lire, à me former sur le référencement et à voir comment je pouvais faire en sorte que mon contenu il permette à encore plus de familles finalement, d'avoir euh, une relation plus saine avec leur argent. Et c'est comme ça que euh, j'ai commencé à reprendre, il y avait à peu près 200 articles à l'époque sur le site, j'ai wow. commencé petit à petit à les reprendre un par un, et à me dire, ok, ce contenu-là, comment je peux faire en sorte qu'il soit plus accessible, mieux écrit, euh, et le référencement, des fois, ça tient juste à bien choisir son mot-clé, pour que quand les gens vont taper sur Internet, par exemple, comment économiser, ben, ils tombent sur mon article. Mais je n'en ai pas non plus fait une priorité. Je continue à écrire des articles où je sais qu'ils vont être très mal référencés, mais où je sais que le contenu est utile pour mes lecteurs, ou que j'ai des demandes sur telle thématique. Tiens, Amélie, tu n'as jamais parlé de ça. Moi, j'ai telle problématique en ce moment. Est-ce que tu as des conseils, etc. Donc, ce n'est pas une priorité pour moi. Mais d'un autre côté, pour réussir à toucher plus de lecteurs, c'est important quand même d'inclure cette notion de référencement sur certains articles clés. Par exemple, le budget voiture, j'ai un article qui prend les idées clés sur le budget auto ou sur le budget logement. Voilà, il y a des articles clés comme ça qui ont été travaillés pour le référencement sans changer la qualité du contenu, mais juste en rajoutant cet aspect. Et d'autres articles qui continuent à être très mal référencés, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment d'apporter du, du contenu intéressant pour le lecteur.
0: Hum, non, c'est ça, c'est fascinant, puis il y a tellement toujours un petit peu le dilemme de, peu importe le, le, la formule, là, le, 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 le médium qu'on utilise, que ce soit un article de blog, une vidéo, tu sais, faire quelque chose qui est super clickbait, euh, des fois c'est tentant, tu sais, pour aller chercher le nombre de vues supplémentaires, mais euh, c'est ça ce que j'aime de ton histoire, puis que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que tu sais, c'est hyper naturel, là, tu sais, tu n'as pas nécessairement la... La fibre, genre, euh, quand j'avais 8 ans, euh, je vendais euh, des verres de limonade dans la rue. puis Je trouve ça super cool parce que c'est ça un petit peu qui va faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui vont s'intéresser au domaine des affaires. C'est vraiment ce que je prends un petit peu aussi, c'est à travers des projets, découvrir et apprendre. Puis oui, c'est sûr que euh, l'argent, c'est comme plus une validation que okay, ce que tu fais fonctionne, puis c'est utile. Parce que si les gens, ultimement, sont prêts à payer pour ce que tu leur apportes. Ben, c'est que c'est de qualité. Right? Fait que, mmh. sais, je suis pas nécessairement accro à l'argent, mais c'est juste que le fait d'être payé pour tes créations, ben, tu te dis, cool, ce que je fais est une validation que c'est utile. Right? c'est ça Je me demandais euh, 200 articles. Tu sais, on, je, je parcours en ce moment ton site. Tu sais, c'est immense. Est-ce que c'est en fond, toi qui as créé ça de A à Z ou est-ce que tu as d'autres rédacteurs?
1: C'est tout de A à Z. C'est-à-dire que J'écris les articles, tout le site. Je n'ai jamais eu personne pour m'aider à créer quoi que ce soit sur le site. C'est-à-dire je n'ai pas une personne qui s'occupe au niveau code. Des fois, j'ai des bugs, je passe 24 heures juste pour une ligne de code qui pose un problème. Et je n'ai aucune aide non plus pour le référencement. C'est 100% euh, moi, en fait. Le site, c'est 100% des articles que j'ai rédigés. Et euh, tu parlais de l'aspect commercial au début, parce qu'après trois ans où j'écrivais, 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 c'est posé la question quand même de, bah, il va peut-être falloir que je reprenne un travail, un travail qui est rémunérateur, parce que c'était du bénévolat hein, jusque-là. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à l'hypothèse de faire une association. Au départ, moi, j'avais l'idée peut-être de faire un, un, que DMEPP soit quelque chose d'associatif. Malheureusement, et puis dans l'ambiance du Covid, etc., ça n'a pas été possible de mettre en œuvre et c'était plus simple de prendre un statut d'auto-entrepreneur parce que c'était rapide et que ça me permettait. Mais il n'y a jamais eu l'aspect commercial et je pense qu'il n'y sera pas parce que même aujourd'hui, le temps passé, je pense que tu sais ce que ça représente de 200, aujourd'hui c'est 350 articles. 350 articles, la gestion derrière, la mise à jour des articles, c'est absolument pas un travail qui, enfin financièrement, c'est absolument pas intéressant si je restais juste sur cet aspect-là. Mais et ça, peut, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire ressortir cette, cette satisfaction de la portée de la valeur, cette satisfaction d'aider des familles c'est pour moi une source de motivation et d'inspiration bien plus intéressante que le montant qui s'affiche à la fin du mois sur mon relevé de compte, en fait. Mmh. Et, et pour moi, c'est très, très important qu'il y ait cette satisfaction dans le travail. Et du coup, je remercie les gens qui sont là depuis le tout début où le site ne ressemblait pas du tout à ça et où il y avait 15 articles tout 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 au départ, parce que ces gens-là, ils m'ont permis aujourd'hui de faire un métier qui me passionne absolument. Et où je suis très, très heureuse tous les matins de me lever et de me dire, OK, sur quoi on va dépenser moins aujourd'hui Tiens, il y a telle nouveauté, comment je peux l'inclure, comment je peux aider les familles Et euh, j'ai eu, tu vois, par, pour, pour appuyer cette idée, je me suis euh, formée dernièrement aux États-Unis, dans une université sur le coaching financier. Parce que euh, mmh. des gens, au fur et à mesure aussi, des gens m'ont dit, Amélie, je voudrais te parler de mon budget, comment je peux faire Est-ce que je peux t'appeler Donc, il a fallu aussi mettre en place un peu structurer tout ça. Et euh, j'avais envie de toujours apporter de la qualité. Donc, je me suis formée encore cet été. Et tu vois, à la rentrée, en septembre, en général, c'est le meilleur moment pour vendre de la formation sur le budget ou de la formation parce que les gens commencent une nouvelle année, ils sont motivés, ils ont envie. Et je n'ai pas encore eu le temps dans mes formations d'inclure toutes ces nouvelles informations que j'ai apprises dans ma propre formation de coaching. Et okay. du coup, j'ai tout suspendu là. C'est-à-dire que c'est plus important pour moi de pouvoir inclure le nouveau contenu, la qualité que je vais y mettre, plutôt que d'en vendre beaucoup, si tu veux. Pour moi, la qualité est toujours plus importante que euh, la quantité ou que l'aspect euh, gain financier que je vais pouvoir en tirer. Et donc, là, j'ai une espèce de liste d'attente avec des gens qui m'écrivent, Amélie, c'est quand euh, la formation? Et je leur réponds très gentiment, je fais de mon mieux, mais <rire> voilà, ça arrive, ça arrive. Soyez patients <rire> ça arrive.
0: Et euh, c'est très drôle parce que, tu sais, moi, je le vis au quotidien, là, essentiellement, nous, on est une petite équipe, mais euh, c'est ce notre guide hebdomadaire essentiellement. Est, on, on a 300, 300, 300 et plus membres en ce moment. Puis essentiellement, c'est qu'on donne à chaque semaine une idée euh, pour se lancer en affaires. Comme par exemple, euh, dernièrement, on décortiquait l'idée des, des machines distributrices ou euh, etc. Euh, D'autres trucs qu'on peut commencer par le week-end. Ensuite de ça, on donne une stratégie d'épargne avec un outil comme par exemple un tableau, etc. Puis on donne des, des nouvelles financières. Puis on parle aussi des crypto-monnaies. Je me demandais euh, pourquoi, ben de un, je te lève mon chapeau, là, parce que tu sais, 350 articles, les gens qui n'écrivent qui pas ne savent pas ce que ça représente, là, mais tu sais, c'est titanesque. Et euh, ça prend justement cette volonté-là que tu as. Je pense qu'à tu sais, long terme, veux, veux pas, surtout d'un point de vue de la création de contenu, pour tout le monde qui voudrait se lancer là-dedans, tu sais, je pense que c'est l'approche à avoir dans le sens que toi, prioritairement, c'est d'aider les gens, right? Puis ça, c'est ce qui va être péré à travers le temps. C'est sûr que si tu comptes tes heures, tu n'es pas rentable à, à faire ça. Au début, du moins, après ça, tu as un effet de levier qui peut devenir super intéressant, évidemment. Puis euh, c'est l'avantage, justement, de faire du référencement. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est bon, c'est le SEO. Euh, Amélia a dit un petit peu les bases, mais je pense que c'est ça, c'est de se concentrer sur le contenu, comme elle a dit, mais aussi, veut, veut pas de prendre en considération les implications du SEO, parce que ça peut avoir beaucoup d'impact. Euh, essentiellement, fait, dans ton contexte, j'imagine que les mots-clés, ben, c'est tout ce qui touche aux finances personnelles, crédits, etc. Et dans tes articles, essentiellement, c'est que tu essaies d'avoir ces mots-là, euh, pas nécessairement à répétition, mais à plusieurs endroits pour être plus facilement trouvable dans les moteurs de recherche. C'est bien sûr.
1: exactement ça. C'est ça. Génial. Euh,
0: Je me demandais, euh, bon, pourquoi tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Voilà. <rire>
1: c'est
0: intéressant parce que c'est un truc, ne ouais. veut pas, de ton blog, des ressources, ça pourrait ouais. euh, bénéficier, right?
1: Oui, tout à fait. Alors, au départ, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse connaître le contenu avant de connaître le référencement, j'ai, comme tout le monde, hein, comme tous les sites et les créateurs de contenu, je pense, ouvert une page sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest et un début de chaîne YouTube. Et je me suis dit, au moins, ça va faire connaître mon contenu. Et puis, euh, déjà, c'est une charge de travail qui est énorme, de produire mmh. du contenu pour les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. Euh, donc, la, la gestion du site, la mise à jour des 300 articles, euh, peut-être un peu les coachings à côté, les formations, plus les réseaux sociaux, déjà, il y avait une notion de temps qu'il fallait prendre en compte parce que euh, je reste une personne humaine et euh, je ne peux pas euh, travailler euh, la nuit. Donc, il fallait aussi euh, faire des priorités. Et puis, euh, quand euh, tu commences à avoir une communauté sur les réseaux sociaux, te dire, je vais les arrêter, c'est extrêmement… Enfin, euh, tout le monde te dit, mais ne fais pas ça. Surtout pas, il faut pas arrêter les réseaux sociaux parce que tu vas perdre toutes les personnes qui te suivent. Et euh, c'était très, très euh, inquiétant pour moi. J'avais peur d'abandonner mes réseaux sociaux. Et en fait, avec le recul, ça fait plus d'un an et demi. Et le site n'a jamais autant explosé que depuis que j'ai arrêté les réseaux sociaux. L'ascension, s'est faite d'un coup. Alors, pourquoi Déjà parce que j'avais plus de temps pour me concentrer justement sur la qualité des contenus et mettre en place des choses sur le site de qualité. Il y a aussi, je pense, l'effet de, et je pense que les gens en ont un peu marre de ça, de sur Instagram, venez voir mon post sur Facebook. Et sur Facebook, suivez-moi sur YouTube. Et sur YouTube, allez voir mon dernier post sur Instagram. Ce côté-là, je pense que les gens sont un petit peu saturés. Et la vraie raison, la vraie raison derrière ça, c'est aussi que j'ai fait un article il y a quelques années maintenant sur le minimalisme numérique. Et le oui. fait qu'on parlait tout à l'heure de la relation à l'argent et le fait qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de comparaisons sociales aussi sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux contribuent aussi à ça. C'est-à-dire, je m'explique, euh, avant, on comparait peut-être notre voiture à celle du voisin euh, dans la rue ou à son collègue de travail. Aujourd'hui, on compare sa vie à celle de millions de personnes sur les réseaux sociaux qui vivent à l'autre bout du monde et qu'on connaît même pas. Mon article mettait un petit peu ça en avant en montrant que les réseaux sociaux, il faut aussi prendre du recul euh, et pas tout le temps être dans la comparaison sociale, parce que ça aussi, ça peut pousser à consommer plus, à dépenser son argent, à être aussi dans une consommation un peu pour montrer euh, sa réussite et que ce n'est pas très sain. Donc après, ça, faudrait... il y aurait un podcast entier à faire sur cette thématique, mais voilà un petit peu les idées qu'abordait l'article. Et il y a eu un moment où moi, je me sentais plus à l'aise euh, d'être de, de, sur les réseaux sociaux tout en ayant des articles qui mettent en avant justement un peu ce problème sur les réseaux sociaux et ce côté aussi des fois d'influenceurs un peu homme sandwich qui sont là pour vendre des produits, passer des produits. Et du coup, il y avait un petit peu un non-sens pour moi. Il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport à mes valeurs. Et ça a mûri petit à petit et je me suis dit qu'il fallait que peut-être j'arrête les réseaux sociaux. Et en même temps, à ce moment-là, commençait à arriver aussi sur les réseaux sociaux dans le domaine justement des finances personnelles, euh, des personnes qui euh, publiaient tout, tout leur budget tu sais, qui mettaient en transparence ouais. leur budget, le montant de leur dette, etc. Alors, je comprends absolument l'intérêt quand c'est dans l'objectif de se motiver. Euh, par exemple, de créer une communauté pour se dire, ben bah, voilà, on essaye tous ensemble de réduire son budget. Mais en même temps, j'ai vu des dérives de ça de certains de mes lecteurs qui se disaient, oh, bah elle arrive à faire cette personne 250 euros pour euh, l'épicerie, dollars ou je ne sais pas, 300 dollars pour l'épicerie. Pourquoi moi, je n'arrive pas à faire autant C'est que je ne dois pas être assez bien C'est que je ne dois pas faire assez d'efforts C'est que et du coup, il y avait quand même cette comparaison parfois qui naissait et qui était contre-productive parce que la personne se dépréciait par rapport à tous ses comptes sur les réseaux sociaux où eux, en mettant par exemple en, en place le système des enveloppes ou en faisant comme ça, ils avaient réussi à rembourser toutes leurs dettes en six mois. Et mmh. j'ai eu comme ça des personnes en coaching qui revenaient vers moi en me disant, euh, en ayant ces sentiments très très négatifs en fait, générés par cette ambiance des réseaux sociaux de euh, ⁇ j'arrive pas à faire aussi bien que lui ⁇ J'arrive pas à avoir la même vie qu'elle, etc. Et je me suis dit que peut-être euh, le temps qui me manquait, plus cette ambiance que j'arrivais plus à m'y retrouver, bah, j'avais peut-être plus, DMEPP n'avait peut-être plus sa place, en tout cas pour l'instant, sur les réseaux sociaux. Et vu qu'entre-temps, le site a pris de l'ampleur et que les gens viennent quand même sur le site, même sans passer par les réseaux sociaux, et que j'ai pas trouvé actuellement quelque chose que je pourrais présenter que sur les réseaux sociaux, par exemple, que je ne pourrais pas présenter ouais. sur le site ou par un autre moyen, que je n'ai pas vraiment une offre qui apporte de la valeur que je pourrais amener sur les réseaux sociaux. J'ai préféré me retirer. Et puis, finalement, je suis complètement comme ça, en accord avec mes valeurs et euh, je, me sens, euh, je me sens bien comme ça pour l'instant. Alors, je ne dis pas non plus jamais. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est tout mal. Je dis juste qu'il y a quelques... Quelques, quelques éléments sur lesquels il faudrait faire attention et peut-être euh, être prudent euh, par, rapport à, par rapport à ça. Je ne sais ouais. pas si tu comprends. Oui,
0: ouais, totalement. C'est ouais. super, euh, super intéressant comme discussion, dans le sens que moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine j'ai plusieurs euh, entreprises. Entre autres, je fais de la publicité Facebook. Puis euh, je pense que l'important, par exemple, dans ton contexte, c'est d'avoir une intention claire. T'sais. Puis le problème, c'est souvent les. Euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, mis sur un piédestal dans le sens que il y a d'autres moyens quand même de se faire connaître. Euh, c'est sûr, sûr qu'évidemment, bon, tu as découvert une belle, une belle solution, une belle alternative, mais c'est sûr que si tu as un side hustle ou, ou un projet puis tu veux commencer à être présent sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies un objectif clair. Parce que si c'est juste faire la promotion de mon blog, bien, ça ne va jamais marcher ultimement parce que les gens veulent du contenu qui sont natifs à la plateforme. T'sais. Puis Évidemment, il y a des formats qui... Euh, sont plus prédisposés à. Mais j'ai l'impression que toi, tu dois quand même avoir une espèce de, de tension parce que, veux, veux pas, tu aimerais ça aider plus de gens. puis Par exemple, Facebook, ben, c'est là-dessus, veux, veux pas, que toutes les familles sont, ouais. euh, tranches d'âge, euh, 20, 30, 40, 50, on les a tous, 2 milliards de gens. Euh, ça, ça pourrait être intéressant. Mais c'est sûr que euh, si tu dis en commençant, bon, je vais faire toutes les plateformes, euh, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Mais pour revenir au fait que tout le monde, les gens qui euh, bâtissent un petit peu en public là, leur vie privée, bien souvent, il y en a beaucoup là, des blogueurs qui sont anonymes, comme par exemple là, Retrait 101, etc. Euh, il y en a plein là, euh, qui disent exactement comment ils gagnent, comment ils dépensent leur actif net. Ça, par contre, je trouve ça quand même intéressant parce que Liberté45, euh, nous, dans le fond, notre entreprise, on le fait aussi, on bâtit en public là, sur mon, mon profil, on dit à chaque semaine, combien de gens se sont abonnés, euh, combien de gens ont payé, etc., combien on a dépensé en publicité, parce que j'ai l'impression en même temps que ça donne un message aux gens, puis un message d'espoir dans le sens que tu dis, hey, c'est faisable d'avoir un side hustle, c'est faisable de générer du revenu, autre que par l'investissement boursier, l'investissement immobilier, et d'avoir un travail régulier. Tu sais, c'est souvent ça qu'on essaie de se faire euh, mettre un petit peu dans la tête, parce que du moins, au Québec, je ne sais pas, en France, c'est quoi un petit peu la philosophie à ce niveau-là, oui, maintenant l'entrepreneuriat est bien vu, mais ça risque qu'en général, les gens se disent, bon, euh, soit je, je, je me spécialise dans mon domaine, ou j'investis dans l'immobilier et le marché boursier. Mais tu sais, nous, notre philosophie, c'est qu'il y a d'autres initiatives. Tu sais, comme toi, tu le fais juste par pure passion puis par curiosité intellectuelle, mais veux-veux pas, c'est ça qui donne les plus beaux projets puis les plus belles créations. Tu sais, des trucs naturels, graduels qui ne sont pas euh, sur les, les stéroïdes genre de, de la croissance économique. Là, ça, je pense que c'est un bel exemple et une belle initiative. Mais c'est ça, pour bâtir en public, je pense que c'est un petit peu la solution aux problèmes financiers. C'est qu'on n'a un peu rien pour se comparer, dans le sens que euh, c'est un sujet qui est super tabou au Québec et on n'est pas capable de se dire, bon, qui réellement est en santé financière, une bonne santé financière parce que souvent, c'est qu'on a des signaux à gauche et à droite de gens qui ont euh, un gros VUS de l'année, mais qui n'ont aucune euh, c'est que du crédit, right? C'est que les banquiers toujours. Mmh. Donc, ça l'envoie ça des faux signaux. Puis après ça, tu essaies de te référer, de te donner des comparatifs parce que veut veux pas, biologiquement parlant, l'être humain a toujours évolué en se comparant. T'sais, je pense que oui. c'est normal. Euh, c'est comme ça qu'il y a une sélection naturelle qui s'est faite puis qu'on a pris des meilleures décisions bref puis que toi et moi on parle en ce moment mais ça risque euh, d'un point de vue financier de démocratie puis de bâtir en public des projets des entreprises on dirait que là tu es comme si tu es honnête quand tu le fais évidemment mais là ça prouve aux gens que OK cette méthode là de faire de l'argent peut fonctionner puis voici comment y arriver <rire> Ça, j'ai l'impression que c'est une belle méthode, mais c'est vrai aussi, en même temps, comme tu dis dit, que ça peut créer une espèce de jugement de pression.
1: C'est pour ça qu'en fait, tout est question d'équilibre. Comme je te disais, pour moi, les réseaux sociaux, ça peut apporter le meilleur. Il y a des personnes pour qui ça a vraiment été source de motivation, comme ça peut être décourageant. Et tu disais que je me prive, effectivement, moi, ce qui m'a, par rapport aux réseaux sociaux, ce qui m'a le plus manqué, c'est le côté immédiat de, de la relation avec les lecteurs. Mmh. Un réseau social, ils ont envie de t'envoyer un message privé, ils peuvent le faire immédiatement. Bien sûr, il y a les commentaires sous les posts, il y a la possibilité d'envoyer un mail, mais les réseaux sociaux, il y a quand même cette instantanéité, cette facilité sur son téléphone d'envoyer un message. Et s'il y a un point noir qu'il faudrait que je fasse pour être complètement transparente, mettre en avant, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il me manque peut-être ce contact que j'avais quotidiennement et directement avec les lecteurs, que j'ai à travers d'autres moyens, mais beaucoup peut-être. Tu veux faire un sondage sur un réseau social, tu postes le sondage et dans la soirée, tu as immédiatement la réponse ou tu as mmh. envie de poser une question à tes lecteurs. Donc C'est pour ça qu'il y a des avantages et des inconvénients et qu'il faut effectivement prendre en compte tout ça. Et après, par rapport au fait de publier les chiffres, euh, quand c'est une entreprise et que c'est pour montrer un moyen euh, de gagner plus d'argent, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, et effectivement, ça peut être source de motivation parce que ça permet aussi de voir euh, la répartition, comme tu disais, entre l'épargne, entre euh, mmh. la répartition dans le budget, comment les choses se répartissent. Et ça peut créer vraiment une espèce de motivation. Après, dans moi, après, c'est que moi, hein, euh, mmh. dans les retours que j'ai eu de personnes qui publiaient leurs comptes leur compte personnels, mais vraiment le compte de la ouais. famille, ça a pu créer chez des personnes qui les suivaient un sentiment d'échec, euh, en fait. Et ouais, de se dire, pourquoi je n'arrive pas comme elle Regarde, elle a fait 300 dollars d'épicerie. Pourquoi moi, je n'arrive pas Pourtant, je suis tous ses conseils et je n'arrive pas. Mais comme je disais tout à l'heure, un budget, ça dépend aussi des valeurs qu'on s'est fixées. Et quelqu'un qui veut manger chez des petits producteurs, qui veut manger bio ou qui veut faire ses courses au supermarché, au rayon le moins cher, bah forcément, ils ne vont pas avoir le même budget. Et je trouve que simplement s'arrêter sur des chiffres, et malheureusement, c'est le problème c'est que des fois, on ne s'arrête que sur les chiffres. Mmh. On oublie tout le côté, mes valeurs, pourquoi je le fais, quels sont mes objectifs à moi. Et on en revient à juste dire, je veux être comme lui. Mais non, euh, il faut réussir à faire comme lui, mais en étant soi. Et, et je trouve que c'est ça un peu le problème. C'est qu'on on en, on en vient à plus réfléchir à me dire, je vais faire comme lui et ça va fonctionner.
0: Ouais. Non. <rire> c'est ça. C'est un peu le, le contexte du, de, du podcast, du show, c'est que tu sais, on dit qu'on parle juste de l'argent, mais ça risque que la relation avec l'argent et les idées d'affaires, tout est relié, veut, veut pas. Là, on n'a pas le choix de parler de société et culture parce que c'est intrinsèque à l'enrichissement. Euh, je me demandais, euh, fait que là, maintenant, essentiellement, euh, ton site web, c'est quoi un petit peu les, euh, les objectifs? Est-ce que tu as, as comme un plan? est-ce que Pourquoi ne pas, exemple, euh, commencer à engager euh, d'autres rédacteurs? Est-ce que c'est quelque chose, ultimement, qui... Que tu penses faire?
1: Oui, j'y pense. Euh, pour l'instant, j'ai beaucoup d'objectifs. Euh, j'aimerais déjà, comme je le disais, retravailler sur la formation et le coaching, m'améliorer dans ces domaines-là. Il euh, y a toujours sur le site des domaines où j'aimerais approfondir les articles, bien que maintenant j'ai une base quand même large de 350 articles qui constitue une base déjà qu'il faut mettre à jour et entretenir. Il y a certains domaines que je n'ai pas encore abordés sur lesquels j'aimerais aller plus en profondeur. Et puis ensuite, moi, mon objectif principal, c'est d'aider un maximum de gens mmh. à, à accéder à ces connaissances, donc euh, vraiment d'élargir les personnes qui vont accéder à ça. Et je pense que le livre, par exemple, peut être un moyen de le faire, d'autres moyens aussi, peut-être sortir du net, pas simplement être sur le site, mais peut-être sortir de, du net et… Euh, je te parlais tout à l'heure du fait que ce qui manque dans les réseaux sociaux, c'est le contact direct avec les gens, le fait de ne plus avoir ouais. de réseaux sociaux. Donc, je réfléchis aussi à quels moyens je peux mettre en œuvre. En... Je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai plusieurs idées de comment je peux faire en sorte de, de rendre cette connaissance encore plus accessible, mais en contact peut-être plus direct avec les gens. Euh, moins en postant une formation et allez-y, faites-le de votre côté, plus en étant en, en contact direct et en relation. Donc, voilà, c'est mes idées pour l'avenir. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Et puis, mon principal ennemi, moi, c'est le temps. Parce que les idées, j'en ai plein.
0: Ouais. Mais
1: euh, voilà, des fois, c'est le temps qui manque pour réussir à, à tout mettre en œuvre.
0: Non, c'est ça. C'est le fameux dilemme du créateur. Là. Je, te, je te conseillerais le, le groupe Facebook. Euh, si tu as la chance de créer un groupe Facebook, euh, je pense que la, la notion de, de communauté, de sondage, etc.,
1: en ouais, ce 10%. moment, là, 2021,
0: 2022, 2023, c'est vraiment la meilleure façon euh, d'atteindre le plus de gens. C'est de créer un groupe Facebook pour n'importe qui qui veut se partir un side dans n'importe quel domaine. Euh, puis je pense que tu ton approche minimaliste, euh, certains verraient ça comme une faiblesse, mais moi, au contraire, je vois ça comme une force. Dans le sens que tu si tu as juste une page associée à un groupe Facebook puis toute la... toute l'activité se passe juste dans le groupe, ben, je pense que ça pourrait aider vraiment beaucoup de gens. Là. Surtout l'outil des sondages qui est quand même vraiment cool. Mmh. Euh, c'est super populaire en plus. Puis ça, ça l'aide vraiment, je pense, à, à faire passer le message. C'est quand même facilement virable. Parlons-en un petit peu de ton livre. Euh, tu l'as lancé là, tout récemment. Euh, c'est quoi son titre puis ça parle de quoi?
1: Alors, le titre « Les fins de mois difficiles, c'est fini ». Euh, ouais. Donc, l'objectif, en fait, un éditeur m'a contactée en me disant, vous avez un super site, on aimerait en faire un livre. Est-ce que vous êtes d'accord On copie le site et on en fait un livre, en gros hein. Et oh, j'ai ouais. dit non. <rire> j'ai okay. dit non, je, pr je préfère écrire un livre de, avec des choses nouvelles qu'il n'y a pas forcément sur le site. Donc, je propose en fait dans ce livre un peu une méthode pour sortir des fins de mois difficiles et de ce cercle d'aller de, de paye en paye et avoir du découvert bancaire tous les mois de manière chronique. Comment je peux faire Déjà, qu'est-ce qui cause ça Dans les deux premiers chapitres, j'évoque plein de causes. Donc, par exemple, aussi bien des causes financières, mais aussi des causes peut-être un peu moins conscientes. On parlait tout à l'heure de l'aspect social. Il peut y avoir le vécu aussi, donc, ou l'historique familiale, qui peut mener quelqu'un à être continuellement comme ça en découvert, et puis se débattre et pas comprendre pourquoi. Donc, j'évoque comme ça plusieurs causes possibles. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, je propose une méthode euh, très simple, avec des, des choses vraiment très simples pour créer un budget et réussir justement à sortir de ce découvert chronique en regardant la situation et en voyant comment on peut euh, réduire les dépenses dans plusieurs domaines. Et euh, justement, ça, ça peut être l'occasion de, de faire une petite parenthèse sur les méthodes pour gérer son budget. Oui, ça va être euh, ah bah voilà, bon bah ça va être la prochaine question, je finis sur le livre, comme ça je te réponds après, et le livre, j'ai vu avec l'éditeur pour qu'il soit vraiment moins de, il fait 7,90€, c'était très important pour moi, qu'il soit à moins de 10 euros parce que je veux vraiment qu'un maximum de personnes, qu'il n'y ait pas ce frein à l'achat, pour qu'un maximum de personnes vraiment aient pu avoir accès à ce livre, et tu vois on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de dépenser parfois des, des milliers de dollars pour, pour s'informer sur les finances personnelles, je ne dis pas qu'il faut acheter que mon livre, mais je veux dire qu'il y a plein de livres géniaux ouais. sur ce domaine-là et que des fois, un livre à 10 ou à 15 ça peut déjà changer les choses pour soi et, et vraiment apporter des informations sur les finances personnelles.
0: Non, encore là, ce n'est pas nécessairement… Pas tout le monde. Il y a peu de gens qui lisent là, des livres quand même, mais ça risque que c'est un autre moyen <rire> d'aider les gens à ce prix-là. C'est quand même cool. Parlons des méthodes. Parlons des méthodes. Euh, je suis curieux
1: alors justement euh, moi je ne prône aucune méthode c'est à dire je m'explique il n'y a pas une méthode miracle pour gérer son budget Voilà, je ne vais pas quand une personne arrive en coaching ou sur le site lui dire euh, méthode c'est ça tu fais ça et ça va fonctionner comme un régime miracle ou euh, en, en suivant le, point par point ça va fonctionner je pense que chaque personne doit s'adapter à ses capacités et ses compétences j'ai des personnes qui arrivent en coaching et qui suivent leur budget avec encore à l'ancienne un papier, un crayon dans un cahier et une calculatrice et ils suivent ça très, très bien. Et j'ai d'autres clients, euh, d'autres lecteurs qui euh, utilisent des applications mobiles parce qu'ils euh, utilisent tout le temps leur téléphone et ça leur convient très bien. D'autres qui vont utiliser que du liquide ou que leur carte bancaire et ça marche super bien. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler qu'en fait, il faut trouver une méthode qui convient à soi en se basant sur ses connaissances, sur ses compétences. L'objectif, c'est que ce soit rapide, parce que personne, enfin, il faut dire ce qui est, personne euh, prend du plaisir à remplir des tableaux Excel ou des tableaux avec des chiffres. Ce n'est pas une activité qui est la plus plaisante. Donc, pour la rendre plus plaisante et, et agréable à faire, il faut déjà utiliser une méthode qui nous parle. Donc, euh, mmh. voilà, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, il y a un truc très important euh, qu'on a évoqué un peu tout au long du podcast, là, pour faire son budget, c'est de l'aligner sur ses valeurs. Ouais. Qu'est-ce qui compte pour moi Avant même de s'asseoir et de se dire euh, quelle méthode j'utilise, qu'est-ce qui marche le mieux, c'est de s'asseoir et de se dire mais c'est quoi mes projets Qu'est-ce que je veux accomplir Pourquoi je vais prendre du temps chaque semaine pour faire mon budget Et je donnais tout à l'heure l'exemple de, de familles qui, par exemple, veulent faire un tour du monde. ou Ça peut être des choses plus simples, enfin plus simples, il n'y a pas de, de degré, mais euh, mmh. acheter une maison, euh, financer les études de ses enfants avoir une retraite euh, peut-être plus jeune et plus simplement, peu importe votre objectif, il faut se poser et se demander pourquoi je le fais en fait, quel est mon but Parce que du coup derrière, quand on sait que par exemple on veut financer un voyage autour du monde, on n'est plus motivé et on va tenir notre motivation parce qu'on sait que les efforts qu'on fait, les dépenses qu'on réduit, euh, peut-être le vêtement qu'on ne s'achète pas, ben, c'est parce qu'on finance nos rêves, on finance ce projet de euh, déménager ou ce projet d'acheter une maison. Et du coup, quand on met son budget comme ça, qu'on l'aligne à ses valeurs, à sa vie, à ses projets, ben, il devient beaucoup plus facile à faire. Parce qu'en fait, on a un réel but. On lui donne un sens. Ce n'est pas simplement mettre... Une, une fois une dame est arrivée et me dit, pourquoi je mettrais des chiffres dans un tableau? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est un peu ça. <rire> si on fait un budget simplement pour mettre des chiffres dans un tableau, on ne tiendra pas très longtemps. Ça n'a pas de sens.
0: Non, exactement. C'est vrai. Puis ce qui, Moi, ce qui me répugne un petit peu dans le sens que... Moi, je suis quelqu'un qui est très analytique sais les gens qui, qui sont abonnés là, à tu le savent. Euh, on trouve des idées, on fait des analyses de marché, on, on crée des, des outils, des calculateurs automatiques, mais on n'a pas le choix de prendre vraiment quelque chose qui est un peu plus un soft metric qui est les émotions, les, les buts, les objectifs. J'ai l'impression que c'est là des fois l'espèce le, de ligne qui est difficile à naviguer en tant que formateur ou éducateur dans le domaine. C'est il y a souvent des gens, mettons, bon, les, les coachs comme juste émotionnels, que c'est juste comme comment euh, devenir plus... Puis c'est bien correct aussi là, de, de comment s'accomplir, etc. genre Ça me va, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne balance, ce que tu viens de dire à travers ton livre, c'est de, un, donner les outils, des stratégies puis des, des histoires qui ont bien fonctionné, puis dire, OK, si tu veux vraiment suivre ça, voici un petit peu les étapes à suivre. C'est toujours de travailler en deux temps entre Voici les outils, mais voici aussi des histoires et comme les, les émotions un petit peu qui sont derrière ça. C'est ça que j'ai l'impression qui manque hein, pour intéresser plus de gens que les finances, c'est à travers les histoires, mais aussi les ressources nécessaires, là, vraiment avec la, 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 double, la, la dualité. Là. Mais je me demandais euh, que ton livre... C'est vraiment comme un, un genre de guide pratique, si je comprends bien. C'est autant...
1: C'est un, un peu les deux dans le sens où la première partie, je t'ouvre plein de portes possibles. Quelles sont les causes qui font que tu restes comme ça dans cette boucle du découvert, ce cercle vicieux qui fait que tous les mois, tu t'en sors pas Pourtant, il y a des gens qui essayent vraiment, qui mettent beaucoup d'énergie et malgré tout, ils restent dans ce cercle. Donc, j'explique un peu les causes et j'ouvre des portes, euh, des, des choses à peut-être travailler, rechercher. Et la deuxième partie, il y a vraiment cette idée de… Des, 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 parce que je n'ai pas de méthode miracle pour faire un budget dans le sens de dire c'est la méthode zéro ou c'est la méthode des enveloppes par contre il y a quand même des, des, on va dire, des notions à connaître pour réussir à faire un budget par exemple anticiper les dépenses euh, avant que le mois commence, regarder déjà comment, voilà. donc il y a quand même des grands principes qu'il faut respecter pour réussir à faire son budget et c'est ces principes là ensuite que, que, je, que je transmets dans la deuxième partie du livre notamment par exemple d'avoir un, un fonds d'urgence pour éviter justement d'être tout le temps pris au dépourvu dès qu'il y a une difficulté qui se présente, etc. Donc, c'est plutôt ce, ce, ces deux choses-là, pas une méthode miracle, mais des valeurs importantes, des principes importants qui permettent justement de passer du stress financier à la sérénité financière.
0: Hmm. Intéressant. Puis, brièvement, là, pour euh, les gens qui voudraient peut-être plus en apprendre plus, évidemment, ils peuvent aller lire ton livre, mais euh, la méthode des enveloppes, tu l'as mentionné là, à quelques reprises, euh, c'est quoi, brièvement?
1: Alors, la, la méthode des enveloppes, ça consiste à faire un peu comme faisaient nos grands-parents quand ils recevaient encore leur salaire en liquide. C'est dès le début du mois de mettre de côté, euh, de, de répartir son revenu dans différentes catégories. Par exemple, mettre de côté l'argent nécessaire pour payer le loyer, mettre de côté l'argent nécessaire pour faire les courses alimentaires ou acheter les vêtements. Et tout au long du mois, de dépenser son argent en prenant la somme nécessaire dans l'enveloppe. Et quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, ben, normalement, c'est fini et il faut attendre le mois suivant. Alors, c'est une méthode aujourd'hui qui est pas mal prônée euh, assez sur les réseaux sociaux, euh, comme une méthode qui permet de sortir de l'endettement parce que ça permet de reprendre conscience euh, de l'argent qu'on dépense. Alors, ça, c'est vrai. Cet aspect-là est vrai et a été prouvé par des études. Aujourd'hui, quand on dépense de l'argent avec une carte bancaire, notamment encore plus maintenant où on n'est pas forcément obligé de faire son code, on passe la carte et l'argent ouais, est prélevé. Ouais. Pour le cerveau, ça a été prouvé par les neurosciences. Ce n'est pas aussi impactant que de prendre l'argent dans son portefeuille, de le donner à la personne et de voir son portefeuille qui se vide. Donc, mmh. la méthode des enveloppes, elle a ce, cette base, on va dire, euh, scientifique qui fait qu'effectivement, elle fonctionne pour un certain nombre de gens parce que ça leur permet de revenir à de l'argent liquide et du coup, de se rendre compte que l'argent, il passe d'une main à l'autre et peut-être aussi de se bloquer euh, clairement. À la fin du mois, l'enveloppe est vide, je m'arrête, je ne peux pas aller au-delà. Alors que le compte bancaire, avec le découvert, avec le crédit, on a l'impression qu'on peut dépenser plus que ce qu'on a. Là, l'enveloppe, elle limite ça. Après, euh, ce n'est pas non plus une méthode miracle dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on paye par prélèvement. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on paye directement par carte, par habitude. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui me disent le liquide, je ne l'utilise jamais et c'est trop contraignant pour moi. Ce n'est pas non plus la méthode et la solution pour, tous les, pour toutes les personnes. Par contre, ça peut être très intéressant comme un exercice quand on a, par exemple, des domaines où on sait qu'on a du mal à se canaliser. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup le shopping et les vêtements. Ça peut être un exercice de partir juste avec du liquide. Ça peut être un premier palier, sans forcément passer aux enveloppes pour toutes ces dépenses, de se dire, bah, je prends du liquide aujourd'hui, ce n'est pas du no limit, et je vais aller faire du shopping, ok, mais j'ai que ce qu'il y a dans mon enveloppe. Et il faut que je réussisse à dépenser que ce qu'il y a dans mon enveloppe. Donc ça, ça peut être aussi un exercice pour peut-être au début reprendre conscience un peu de l'argent qu'on dépense et réussir à se limiter dans certaines catégories très précises ou certains jours très précis euh, dans du shopping.
0: C'est vrai, tu sais, c'est tellement abstrait euh, le principe de la carte de crédit. Tu sais, euh, même dans nos applications, là, bon euh, différentes banques, là, tu, sais, tu vois par exemple ton solde de carte de crédit, ton solde bancaire, mais il n'y a même pas un plus, c'est un moins. Tu, sais, tu vois juste deux valeurs, mais c'est comme tellement rendu abstrait, là, genre la valeur de l'argent, c'est fou, puis Yeah, c'est les revenus récurrents, c'est difficile. À... Mais on dirait que j'ai la méthode des enveloppes, c'est du génie, c'est simple, ça fonctionne, mais on dirait que c'est ça qui est poche. tu n'as pas le choix, tu as des abonnements mensuels sur ta carte de crédit. Fait que tu fais quoi un peu pour ça? ça tu essaies de balancer les deux et euh, de vivre avec ça. Mais oui, je trouve ça cool, la méthode des enveloppes. Je pense que c'est quand même... Peu quand même connu en général. bon Il y a les applications euh, mobiles là, pour apprendre à épargner, mais on le sait, si, si le, le churn, le, les gens qui se désabonnent sont quand même assez élevés. C'est très difficile d'adopter du jour au lendemain une application pour gérer tes finances. Je pense ouais. que le, le gap est immense là, entre les deux. Les enveloppes, je pense que c'est un bel entre-deux. Um, fait que là, dans le fond, euh, la sortie du livre, euh, c'est super cool. J'invite les gens là, à aller voir là, sur le site. Euh, en ce moment, euh, quelle autre ressource euh, tu as sur ton site?
1: Eh bien, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai des personnes qui ont commencé à me demander euh, justement quelle méthode j'utilisais pour faire mon budget, comment je m'y prenais pour, euh, voilà, est-ce qu'ils pouvaient me parler de leur budget? Donc, sur le site, il est possible déjà de télécharger beaucoup de contenus gratuits et de ressources gratuites. J'ai créé aussi des simulateurs euh, qu'il est possible d'avoir. Donc pour ça, il suffit simplement de s'inscrire à la newsletter. Donc comme oui. ça, euh, voilà, ça permet d'avoir accès à ces ressources gratuites. Et d'ailleurs, dans chaque newsletter, j'envoie encore, moi, des ressources gratuites. Chaque début de mois, par exemple, j'envoie une petite liste de choses à penser dans le mois euh, et à anticiper au niveau de son budget. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est récurrent pour les abonnés à la newsletter. Et ensuite, euh, j'ai créé aussi euh, ben, la possibilité de d'avoir un coaching budgétaire pour ceux qui le souhaitent. Comme je te le disais, pour oui. l'instant, il est suspendu parce que j'ai eu beaucoup de demandes et aussi parce que je veux inclure les nouvelles méthodes que j'ai apprises dans ma dernière formation aux États-Unis. Donc, pour l'instant, il n'est pas accessible, mais ça devrait revenir rapidement, j'espère, <rire> réussir. Et puis, je propose aussi quelques outils pour faire son budget, euh, dont notamment un budget Excel qui est très, très apprécié euh, par, par beaucoup, beaucoup de lecteurs qui permet de gérer son budget sur Excel. Mais une fois de plus, je le rappelle, ce n'est pas une méthode miracle. Si vous utilisez Excel et que vous voulez un tableau un peu plus perfectionné, il pourra vous aider. Mais si vous utilisez une autre méthode pour faire votre budget, c'est aussi très bien. Voilà. Il, faut, il faut vraiment garder cette idée que c'est que des outils. Voilà. Il faut trouver l'outil qui correspond à, à ses habitudes mais il voilà, n'y a pas de méthode miracle pour faire son budget. Donc, je propose plusieurs outils. Et d'ailleurs, sur le site, je crois que j'ai au moins six ou 7 articles qui parlent de méthodes différentes pour faire son budget. Les enveloppes, le budget base zéro, le budget 50-20-30, euh, le budget à 60%. Enfin, voilà. Toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où on trouve laquelle correspond à ses objectifs, à ce qu'on a envie de faire.
0: Génial, génial. Euh, pour les gens qui voudront en apprendre un peu plus euh, sur toi, donc sur le site, évidemment, c'est tout là que ça se passe. Euh, pour l'URL, on va le mettre dans, le fond, dans les notes de l'épisode sur toi et, et tes magnifiques ressources. Merci beaucoup euh, pour ton temps, là, euh, ça fut vraiment apprécié.
1: Merci beaucoup à toi, parce que je crois que je n'avais jamais expliqué un peu la genèse de, du site. Je n'avais pas ouais. expliqué, je n'ai pas d'article qui en parle, donc je pense que je, je prendrai ce podcast et je le mettrai aussi sur le site dans à un endroit pour qu'aussi, mes lecteurs, ils sachent un peu plus. Donc, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité un petit peu d'expliquer euh, comment je vois les choses et euh, comment le site en est... est arrivé là aujourd'hui. Parce qu'un grand merci à eux. Hein. C'est grâce à eux que tout ça est possible aussi. Donc, euh, ce sera l'occasion aussi de, le, de leur dire.
0: <rire> Génial. Donc, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent, donc je vais vous vous à aller sur lecoincache.ca slash podcast. Euh, tous les notes là, de l'épisode vont être présents. Et euh, d'ici là, là, on se dit à mercredi prochain.